0: So hören sich Bakterien an, wenn sie Wirkstoffe für Medikamente produzieren. Stellt euch mal vor, ihr guckt durchs Mikroskop und seht ein Bakterium etwas auf eine Tafel kritzeln. Es dreht sich um und guckt euch an. Wie in der Schule früher. Die Lehrerin schreibt eine hochkomplexe, verwirrende mathematische Formel an die Tafel und ihr sollt sie jetzt lösen. Mist, hättet ihr doch mal in der letzten Stunde besser aufgepasst. Na, welche Erinnerungen wirkt das in euch? Bakterien und Viren brauchen keine Tafel, damit wir uns schlecht fühlen. Dass wir eher Negatives mit ihnen verknüpfen, das liegt vielleicht daran, dass wir sie in der Regel erst bemerken, wenn sie uns Probleme machen. Dabei geht es uns auch ohne sie nicht gut. Sie gehören einfach zu unserem Leben dazu, auch wenn wir sie mit bloßem Auge nicht sehen können. Und auch ohne Tafel können sie uns eine ganze Menge beibringen. Wie sie funktionieren, wie sie auf uns wirken, was wir gegen sie aber auch mit ihnen tun können. Wie man von Bakterien und Viren am besten lernt, das weiß Josef Penninger, der österreichische Professor für Genetik und Molekularbiologie. Mit der Begeisterung eines kleinen Jungen hat der TopForscher mit Leib und Seele auch nach etlichen Preisen, Ehrungen und weltweiten jahrzehntelangen Erfahrungen in Spitzenpositionen noch Visionen, nämlich die Infektionsforschung neu erfinden. Und wo? In Braunschweig, am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI einem der wichtigsten außeruniversitären Forschungszentren Deutschlands und vielleicht bald der Welt. Mit Josef Penninger spreche ich heute darüber, was sich in der Infektionsforschung verändern muss, um gegen neue gesundheitliche Herausforderungen gewappnet zu sein, die der Klimawandel, die Globalisierung und auch der medizinische Fortschritt mit sich bringen. Außerdem sprechen wir über seinen neuen Job, nämlich die Leitung des HZI. Über völlig neue Wege, die er mit dem HZI gehen will, und darüber, ob man als wissenschaftlicher Leiter eines Forschungszentrums eigentlich noch so etwas wie Hobbys haben kann. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier, bei INFECT, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Demann, Biologin und freie Wissenschaftsjournalistin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In der ersten Folge geht es um die Zukunft des HZI. Und die liegt jetzt in den Händen von Professor Josef Penninger. Wir duzen uns hier, weil man das in der Wissenschaftscommunity so macht. Wir sitzen in der Bibliothek des HZI in Braunschweig, von Büchern umgeben. Aber das geballte Wissen, das habe ich auch direkt vor mir sitzen. Das heißt, ich muss mich jetzt gar nicht durch die ganzen Bücher durcharbeiten, sondern kann jetzt einfach Josef Penninger mit Fragen löchern. Josef, was kann man von Bakterien und Viren lernen?
1: Ja, ich bin immer wahnsinnig fasziniert von Viren und Bakterien. Und es gibt da 3,8 Milliarden Jahre Evolution von Bakterien und ein Freund von mir in Harvard sagt immer, Menschen sind keine guten Chemiker, aber Bakterien können Dinge, die wir uns nicht, nicht mal vorstellen können.
0: Ja, man kann ganz viel von ihnen lernen, Chemie, Biologie, Evolution, Wahnsinn, ja. Ich glaube, viele wollen das jetzt gerade nicht hören, aber wir wissen, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Und vor welchen Herausforderungen steht die Welt jetzt aktuell und welche Themen müssen in der Infektionsforschung dann auch wirklich dringend angegangen werden.
1: Ja, die, die Pandemie, die wir jetzt durchlebt haben und wenn wir mal gesagt, dass das kommen wird, keiner hat es ernst genommen, dann ist es wirklich gekommen. Jetzt nehmen es die Leute auch wieder nicht ernst, mhm. obwohl natürlich Covid überall explodiert in der ganzen Welt. Aber wenn man zurückschaut in der Welt, also die 1889-Grippe-Epidemie und Pandemie war wahrscheinlich auch schon ein Coronavirus. Und das hat über zehn Jahre gedauert, bis das unter Kontrolle gekommen ist. Und in der Welt, in der wir leben, mit Klimaänderungen, die Biotrope der Welt ändern sich. Also Fledermäuse leben jetzt enger mit uns zusammen. Mhm. Wird es auch, wird, auch passieren, dass viel mehr lokale Epidemien und Pandemien entstehen. Also ich glaube, wir, wir sollten uns darauf vorbereiten. Und die modernen Technologien, die entwickelt wurden, sind in den letzten Jahren, dass wir Gene lesen können, dass wir Gene aktiv ändern können, dass wir die biologische Zeit des Lebens zurückdrehen mit induzierbaren Stammzellen, dass wir menschliche Organe ziehen, erlaubt es uns jetzt wirklich Dinge zu tun und, und mechanistisch rauszukriegen, wie Viren und Bakterien uns infizieren. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auf das vorbereiten.
0: Ich habe mal gehört von so vier Challenges, die du genannt hast. Kannst du die noch mal kurz benennen?
1: Also, also irgendwie die Welt hat sich jetzt aufgestellt, dass Viren und Bakterien sind schlecht sind und jetzt tun wir was dagegen. Also ich glaube, wir sollten die Welt anders anschauen, dass wir Teil dieser Welt sind, dass wir das Ganze umdrehen und dass wir von Viren und Bakterien was lernen können. Und das ist, was wir machen wollen. Und durch Covid hat sich auch die Forschungswelt und die Welt, wie wir so kennen, total verändert. Also viele Institute tun jetzt ähnliche Dinge, die das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung halt traditionell gemacht hat. Also wir müssen uns mal kritisch in den Spiegel schauen. Was tun wir überhaupt? Wo wollen wir hin? wo können wir realistischerweise wirklich dazu beitragen, dass man einen Unterschied macht? Und das andere ist auch, also ich will nicht in der Regionalliga irgendwie dahin hinkicken, sondern in der Champions League spielen. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Spieler brauchen wir, damit wir da hinkommen? Und welche Erwartungshaltungen wollen wir aufstellen und, auch, und welche können wir auch erfüllen? Also deswegen haben wir uns so, so in Kamera gesetzt, ein bisschen nachgedacht, wo man einen Unterschied machen könnten. Hier in Deutschland, hier im HCD, in der großen Welt, nur als Beispiel, die Amerikaner geben gerade 5 Milliarden Dollar aus für Covid-Forschung. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir da mit und und wie gehen wir damit um? Sogar in Deutschland gibt es Institutionen, die etwas Ähnliches tun wie wir. Deswegen haben wir diese vier großen Challenges definiert. Das erste ist äh, antimikrobielle Resistenz, also Bakterien, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt. Äh, wir haben ein Institut in Saarbrücken, das zum HCD gehört. Die wahrscheinlich federführend sind in der Welt, die fantastische Dinge forschen und eine neue Antibiotika entwickeln. Die arbeiten so mit dem Tyrannosaurus Rex der Bakterienwelt. Also, da gibt es so, so Überbakterien, die die anderen Bakterien fressen. Und die haben natürlich Chemie entwickelt und Dinge entwickelt, von denen wir uns gar nichts vorstellen können bisher. Also, das ist das Erste, an dem wir arbeiten. Und, und das ist ein wirklich wichtiges Thema. Zum Beispiel. In, in Südafrika sind nur leider viele Leute mit HIV infiziert und anscheinend in bestimmten Regionen sind 80 Prozent von diesen Leuten auch infiziert mit Tuberkulose. Aber jetzt funktionieren die Medikamente in Tuberkulose nicht mehr, wenn man HIV-Medikamente kriegt und umkehrt. Also diese Dinge sind sehr wichtig für uns und akut und viele Leute, unglücklicherweise in, in Krankenhäusern sterben man Bakterieninfektionen, die sie dort holen und gegen die nichts mehr gibt. Also, das erste ist Antimicrobial Resistance. Das zweite ist, wir nennen das Pandemic Resilience. Mhm. Also, nicht, dass diese schöne Überschrift Pandemic Preparedness jetzt. In 100 Tagen können wir das nächste Vakzin machen, jetzt kommt eine neue Infektion und jetzt sequenzieren wir es. Und in 100 Tagen haben wir ein neues Vakzin. Das sind nette Schlagworte, aber ich glaube, das wird es nicht Spielen aus, aus vielen Gründen, die, glaube ich, ich nicht wirklich darlegen kann und soll. Aber so äh, Pandemic Resilience hat einen, keinen anderen Ton. Also es ist auch wie... Wie reagieren wir als Individuen auf Infektion? Warum kriegt einer schweres Covid und die andere Person nicht? Sowas besser
0: zu verstehen dann. Genau. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, das betrifft uns natürlich alle. Das Dritte ist personalifizierte Infektionsforschung und natürlich künstliche Intelligenz also künstliche Intelligenz explodiert jetzt und, ja, und mit großen in allen Bereichen. genau in allen Bereichen und mit diesen riesigen Datensätzen die jetzt generiert werden können wir jetzt Dinge auslesen von denen wir uns also die wir vorher nicht tun konnten also wir setzen jetzt in meiner eigenen Forschungsgruppe zum Beispiel die erste den ersten Roboter auf, der menschliche Organe zieht. Also wenn das geht, dann können wir 50.000 menschliche kleine Herzen aus Stammzellen in einem Monat ziehen. Wahnsinn. Und dann können wir natürlich Medikamente testen. Wir können testen, wie wir in Bakterien infizieren und mit künstlicher Intelligenz dann auch auslesen, wie diese Reaktionen sind. Also was wahrscheinlich vorher 30 Jahre braucht hätte mit 20 Leuten.
0: Und sehr viel äh, toten Tieren dann auch am Ende wahrscheinlich. Genau. Mhm. genau
1: Kann jetzt ein Roboter wahrscheinlich in 10 Minuten tun. Also und das äh, vierte, das wir aufstellen, ist etwas, das uns wirklich alle angeht, Klimaänderung. Mm. Also jetzt sind wir in dieser Welt und wir wissen, ich glaube, vor ein paar Tagen war der heißeste Tag oder der, heiß der heißeste Jahr, das wir überhaupt erlebt haben. Also das wird nicht weggehen. Und nur als Beispiel, also die Tundras und ich habe 17 Jahre in Kanada gelebt und die Tundras schmelzen jetzt in Russland, in Nordeuropa, in Kanada.
0: Ich habe das mal beim Skifahren in Österreich gesehen, da war ich als Kind an einem Gletscher in Sölden und war dann zehn Jahre später da und äh, dieser Gletscher, der war einfach fast gar nicht mehr vorhanden. Das ja. fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, ich habe jetzt fünf Jahre in Vancouver gelebt und habe ein kleines Haus auf Vancouver Island und wir haben diese zwei Metatiden, also mhm. zwischen Ebe und Flut. Und vor zwei Jahren hatten wir dort eine, eine, eine Hitzeglocke, die sich dort entwickelt hat. Und die Annahme ist, in der kleinen Gegend, wo ich da gelebt habe, weil es so warm worden ist, sind mehr als eine Milliarde Tiere gestorben. Also in dieser intertidalen Welt mit kleinen Krebsen und Barnacles. Also ich glaube, wir müssen uns dem stellen. Wir haben eine Welt, die... Ja, die wie sagt man da auf Deutsch, ist, was wo, wo also Umwelt äh, ja, verschmutzt, verschmutzt mhm. ist. Und ja, es, in, in, es gibt zum Beispiel Zecken, die jetzt plötzlich nach Europa kommen. sind, mhm. Die sagt, einfach ja, so
0: groß sind wie ein Daumennagel.
1: Das wahrscheinlich auch, aber die bestimmte Viren nach Europa bringen, so Ebola-ähnliche Viren. Mhm. Die wir seit Jahrhunderten immer gesehen haben. Und das bringt Klimaänderung. Also das können wir nicht wegdiskutieren. Weil Wenn es wärmer wird, können wir verschiedene Moskitos bei uns leben, Mücken bei uns leben, Zecken bei uns leben, die ja. seit Jahrhunderten immer bei uns gelebt haben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in Infektionsforschung darauf reagieren, bevor wir die nächste Pandemie und Epidemie haben mit Dingen, die wir noch gar nicht voraussagen können. Und deswegen wird das vierte. Grand Challenge, der vierte Grand Challenge, Klimaänderung und Infektionsforschung sein. Und wir hoffen, dass wir da wirklich einen Beitrag leisten können und vielleicht Lösungen anbieten können.
0: Da frage ich mich auch so ein bisschen, wie weit sind wir davon eigentlich entfernt? Also man hört ja immer so vereinzelt Fälle ne, in, in Deutschland von Infektionen von einer invasiven Art zum Beispiel, von der Tigermücke oder so. Aber ähm, ja, wie weit sind wir davon entfernt, dass das hier wirklich auch zum Problem wird?
1: Ja, das ist schwer zum sagen. Ich meine, aber wir, wir müssen vorbereitet sein. Also ich glaube, wir sollten jetzt keine, die, die Leute nicht erschrecken. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber natürlich, was Forschung kann und Forschung tun muss durch unsere Technologien, die es gibt, die fantastisch sind und in den letzten Jahren in einer Art und Weise entstanden sind, in denen wir uns das wirklich nicht voraussehen konnten, dass man die Technologien verwendet, um genau diese Dinge rauszukriegen. Also Voraussagen zu machen und schon in unseren Kühlschränken eventuell Lösungen anbieten zu können, bevor es überhaupt kommt.
0: Mhm. Also wir wissen nicht, welche Erreger gerade bei uns an die Türen klopfen, aber das ist eben genau das Thema, ja, herauszufinden, was könnte das sein und wie können wir dem begegnen und das macht das HZI in Braunschweig ja schon ziemlich gut und auch schon ziemlich lange. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, du hast in Kanada ein renommiertes Forschungszentrum geleitet, lange Zeit, hast du gerade eben schon erzählt, in Österreich hast du eins mit aufgebaut, was verschlägt dich dann hier nach Braunschweig ans HZI?
1: Ich ja, habe bei meiner Karriere in Toronto angefangen. Ich habe dort 13 Jahre in Toronto gelebt, am berühmten Ontario Cancer Institute, Princess Margaret. Das ist berühmt dafür, dass das erste Stammzellexperiment der Welt durchgemacht worden ist. Till und McCulloch, also von den beiden kommen die ganzen Knochenmarkstransplantationen. Also ich habe die auch damals kennengelernt. Also wir haben damals, glaube ich, die vierte oder fünfte genmutierte Maus gemacht. Also da ist, wo ich herkomme. Ich bin ausgebildeter Mediziner, bin dann in die Forschung reingefallen und wir waren dann die ersten genetischen Ingenieure so in der Welt, die dazu beigetragen haben, rauszukriegen, welche Signale es in Immunzellen gibt, die in den Immunzellen sagen, ja, tut es was oder die sie auch wieder abschalten. Basierend auf dem, also wann waren das? 95 habe hab ich eine Arbeit geschrieben in Science damals. Und der letzte Satz war dass der erste genetische, der erste genetische Beweis für einen negativen Regulator im Immunsystem bei T-Zellen. Also Jim Allison hat ein Jahr später einen Antikörper dagegen gemacht. Und der Rest ist Geschichte, weil der hat den Nobelpreis kriegt dann für für Krebsimmuntherapien. Also das ist, wo ich herkomme. So, mhm. Wir haben genetisch definiert, welche Signale es gibt, die T-Zellen, Immunzellen ein- und abschalten. Und was war und, also unser kleiner Beitrag für Krebsimmuntherapien? Das ist natürlich die Welt der Therapien fundamental ändert. Am Ende dann, dann haben wir mit einer großen Firma gearbeitet, MGen. Also Das ist jetzt die größte Biotech der Welt. Da habe ich so mein Geschäft gelernt. Wie man mit Firmen umgeht, was brauchen die, was brauchen wir in Forschung. Damals haben wir so ein Gen gearbeitet, das heißt Renkeligent. Das hat sie dann herausgestellt, das ist der Master Regulator für Knochenschwund. Und die haben dann Medizin gemacht, das glaube ich zwölf oder 13 Jahren zugelassen, wird, dann Millionen von Leuten verwendet wird, weil es für Osteoporose, also Knochenschmund bei Krebsmetastasen. Es war immer interessant, so als junger Wissenschaftler da mitzuarbeiten, mm. so ein bisschen dahin zu spinnen, Ideen zu entwickeln, die dann wirklich umgesetzt worden sind und glaube ich für EM schon 5,5 Milliarden Umsatz bringen pro Jahr. Ich krieg nichts. I get the glory, Amschon gets the money. Das ist auch okay so das ist Teil der Welt, in der wir leben. Und die haben auch ermöglicht, dass ich meine Forschung mache. Und dann bin ich nach Österreich zurückgegangen, weil ich einen Anruf gekriegt habe, um mir vorstellen könnte, ein Forschungsinstitut aufzubauen. Und ich war jung und naiv und verrückt genug, das zu tun. Und wir hatten ein Loch im Boden und ich war die erste Angestellte, was auch interessant war, weil ich konnte meine Philosophie reinbringen
0: konnte. Mm. Ich habe
1: alle Leute angestellt. Also, das ist wirklich. Das also, wir dein wirklich, Baby? Das war mein Baby. Ja. Also hat sich fantastisch entwickelt. Dort wurden zum Beispiel die ersten menschlichen Gehirnorganoide entwickelt, Stammzellen. Also, wir haben so ein Biotop gebaut, wo wir uns gegenseitig äh, geholfen haben und also wir haben mit Fliegen gearbeitet. Und, und mein Deputy, der Jürgen Knoblich, hat dann mit Menschen gearbeitet, weil wir haben die in gegeben weil wir haben auch in Europa, glaube ich, einige der ersten induzierbaren Stammzellen gemacht damals. Und plötzlich zeigte man auf seinem das Cellphone, das erste menschliche Gehirn aus einer Stammzelle gezogen und so das war der Platz, also die, die Idee war, dass man Talente holt und denen äh, finanzielle, spirituelle und intellektuelle Freiheit gibt, um auf dem Spielplatz der Wissenschaft zu spielen. Und ja, und nach vielen Jahren, nachdem ich das geleitet habe, haben wir gedacht, es ist wieder Zeit, dass ich wieder in die Welt gehe. Äh, paranoide, alte Professoren gibt es mhm. genug in der Welt, also Dazu den brauche ich nicht beitragen und dann bin ich nach Kanada zurückgegangen und habe dort für die letzten fünf Jahre das größte Life Science Institut an einer kanadischen Universität geleitet, in Vancouver an der University of British Columbia.
0: Warum will man dann erstmal nach Europa zurück und dann nach Braunschweig? Warum das HZI?
1: Weil weil mich hat das nun mal interessiert, also wie gesagt, in der Champions League der Forschung mitzuspielen. Und ich glaube, das HCD und Helmholtz haben die Gelegenheit, das zu tun. Das HCD ist ja schon fantastisch. Also wir gehen schon von sehr guten Basis aus und ich lerne mehr und mehr, wie tolle Wissenschaft hier passiert. Also nicht nur hier in Braunschweig, sondern auch in in unseren äh, Instituten in Saarbrücken, in Würzburg, in Greifswald, in Hannover. Also, da ist schon was. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir so vom zehnten Platz in der deutschen Bundesliga dahin, dass wir jedes Jahr unter den letzten vier der Champions League der Infektionsforschung kommen. Und Sowas hat mich interessiert. Und die geben mir hier die Gelegenheit, genau das umzusetzen.
0: Du wirst das Helmholtz-Zentrum ja auch äh, quasi für zum, zum größten und besten Zentrum für Infektionsforschung in der Welt machen. Das ist so deine Vision, oder? Genau. Ja. Und wie weit, äh, wie weit ist der Weg noch bis dahin?
1: Genau, jetzt mal, wenn die Leute Vision hören, dann schlucken sie mal. <lacht> Aber die, die, die Sache ist halt einfach für mich. Man muss ja Ziel setzen, man muss Erwartungshaltungen setzen. Weil wenn man das nicht setzt, dann kommt man auch nicht hin. Die Frage wird sein, ob wir da wirklich hinkommen oder nicht. Aber zumindest mit der Erwartungshaltung können wir jetzt die Stufen bauen, wo wir da hingehen wollen. Das ist nicht den Mond und die Sonne zu versprechen, sondern den ersten und zweiten Stockwerk in einem Haus. Und jetzt machen wir die Stufen, dass wir darauf gehen. Und wenn man das weiß und wo man hin will, dann agiert man natürlich ganz anders. Wie setzt man die Organisation auf? Was braucht man dazu? Also da, die Organisation hier ist toll, aber es gibt Dinge, die man noch nachbessern kann.
0: Ja, es ist nicht nur Wissenschaft, sondern auch viel Management, Absolut, ne? ja. Mhm.
1: Schon, schon diese Dinge wie Onboarding, wenn jemand aus dem Ausland kommt, dass die die's am nächsten Tag arbeiten können. Also diese, diese Welcoming-Culture, die man da aufsetzt. Dass man Leute hat, die mithelfen, den jungen Wissenschaftlerinnen helfen, dass sie äh, Anträge schreiben, dass sie, dass sie Gelder reinholen, dass sie sich positionieren können in der Welt. Also mit Medien und Twitter und um, Twitter jetzt nicht mehr so, aber mhm. mit anderen Medien. Also dass man uns in da aufstellen. Da, das Zweite ist natürlich, dass man äh, schafft, äh, tolle junge Wissenschaftlerinnen herzuholen. Weil am Ende geht es darum, die Leute machen einen Unterschied. Und wenn man den nicht herkriegt, dann können wir lang darüber reden, wie toll alles ist. Also wir müssen schauen, auf, auf jeder Ebene, von Studenten zu Leuten, die in der Administration sind, zu Postdoctoral Fellows, zu Wissenschaftlerinnen, dass wir die Top of the Top der Welt hier kriegen. Und warum soll jemand zu uns kommen, nach Braunschweig, als in Harvard zu bleiben oder in Stanford? Und dadurch müssen wir natürlich, glaube ich, besondere Anstrengungen machen, um die Leute zu überzeugen, dass sie zu uns kommen, also mit der Kultur. Also ich, ich vergleiche das immer so, wie wenn man eine Fußballmannschaft aufbaut. Ja, ich das sehe schon,
0: Fußball ist auf jeden Fall äh, ne? ist für eine mich Leidenschaft. Österreicher. Okay.
1: Aber das, ich glaube, ist eine gute Metaphor, Metapher, weil äh, ja, in, in so einer Mannschaft gibt es einen Kapitän und es gibt eine Stürmerinnen, die gern Tore schießen und es gibt Leute, die gern verteidigen. Und dann gibt es auch diese kultur wie schafft man das überhaupt? Wie, wie, wie baut man sowas auf, das Sinn macht, das langfristig wirkt? Jetzt kann man so viel Geld haben, dass man dann halt die Superstars einkauft und denen das Geld nachwirft. Aber ich glaube, für das ist wahrscheinlich Braun, ähm, Braunschweig der falsche Platz. Das kann Harvard tun, das kann London tun, das kann vielleicht auch Berlin oder München tun. Aber ich glaube, wir brauchen eine andere Kultur. Und die andere Kultur, und deswegen vergleiche ich das immer mit dem alten FC Barcelona, ist so, ein, so eine Akademie von jungen Talenten zu entwickeln mhm. und, und wirklich an die zu glauben und die langsam ranzuführen. Und aus ein paar von denen wird ein Lionel Messi der Forschung werden. Und genau das wollen wir. Und, und, also, wir wollen jetzt 20 junge Wissenschaftlerinnen hier nach Braunschweig holen und wenn es gut geht, uh, zehn. Junge klinischen Scientist nach Hannover. Und wenn uns das gelingt, reden wir jetzt über. Die Entwicklung des HCD für die nächsten 20, 30 Jahre. Weil das sind die, die dann in den, in den nächsten Jahren die Infektionsforschung in Deutschland und Europa federführend voranbringen werden. Also jetzt ist gerade die Zeit, Dinge zu initiieren, die wirklich langfristig in die Zukunft wirken.
0: Ist das auch unter dem Begriff Microbial Stargazing zu verstehen?
1: Äh, ja, absolut. Das ist mein Programm, das ich aufgesetzt habe. Also Wir nennen das Microbial Stargazing. Das
0: klingt für mich so ein bisschen sind wie so eine Weltraummission für Mikroben, als ich das zum ersten Mal gehört habe, den Begriff.
1: Genau, das war genau die Idee. Und der Grund ist, wenn man in die Ozeane schaut, in unseren Ozeanen leben mehr Viruspartikel als alle Planeten im Universum. Und deswegen Microbial Stargazing. Also wir können so viel lernen auf unseren Planeten. Wir brauchen gar nicht rausschauen. Und in unserem Planeten gibt es so viel zu tun. Nur als Beispiel, es gibt 30.000 Bakterienstämme, die man ziehen kann, also die man ins Labor bringen kann und, und vermehren kann. Die Annahme ist aber, dass es 1,7 Milliarden verschiedene Bakterienstämme in dieser Welt gibt. Also wir kennen nicht mal die Oberfläche. Dieser Welt. Es gibt Bakterien, die tausend so Meter unter der Erde leben können. Es gibt Bakterien, die Plastik aufräumen können. Es gibt Bakterien, die Benzin produzieren können. So Microbial Stargazing in einer Art und Weise, dass man nur das Universum schaut, aber auch Dinge entwickeln mit synthetischer. Eine Biologie, die wirklich, wenn wir das hinbekommen, die Welt, die wir kennen, fundamental ändern wird. Zum Beispiel wäre es nicht toll, wenn jeder einen Bakterientank im Keller hat, das alles heizt und, und Strom macht. Mhm. Das würde das Gefüge unserer Welt fundamental ändern, auch das politische Gefüge. Also deswegen Microbial Stargazing. Nicht nur, die sind schlecht und jetzt tun wir schnell was dagegen. Das tun wir sowieso und das tun wir auch sehr gut. Das ist auch einer unserer wichtigen Aufträge. Aber auch, dass man dieses 3,8 Milliarden Jahre lange Wissen, diese Bakterien- ja, und Viruswelt ja. verwendet, dass man verstehen, wie Umweltänderungen unser Leben beeinflussen, wie man ja auch die politischen Gefüge, die wir alle kennen, wie verrückt die sind manchmal, dass wir dass man die fundamental ändern können. Und ich glaube, so stelle ich mir das vor. Nicht nur, dass wir in unsere Box eingefangen sind, dass, sondern dass wir auch, als WissenschaftlerInnen einen gesellschaftspolitischen Auftrag haben.
0: Hm. Also auf jeden Fall mehr Kreativität in der Forschung, höre ich da auch ganz massiv raus. Du hast es eben auch schon mal gesagt, ne, in den USA oder in China, da läuft das schon ein bisschen anders. Da kann sich Deutschland auf jeden Fall ein bisschen ein Beispiel dran nehmen. Und dafür brauchst du eben neue Forschende, SpitzenforscherInnen brauchst du und wie findet man die? Du hast es eben auch schon mal angesprochen, dass man die jetzt, dass du die jetzt brauchst. Das ist ganz wichtig, um eben Innovation und Kreativität jetzt hier zum HZI nochmal zu bringen. Wie findest du die und welche Eigenschaften sollten die auch mitbringen?
1: Jetzt mal eine, eine sehr gute Message zu verbreiten. Also durch meine Bestellung und die Anträge, die wir gestellt haben, haben wir jetzt am HZI, 60 Millionen Euro zusätzliches Geld reingeholt, um junge Forscherinnen herzuholen. Also das werden wir ausgeben in einer Art und Weise, dass man die besten Talente der Welt überzeugt, dass sie zu uns kommen. Die ersten Ausschreibungen sind gemacht, also wir sortieren jetzt gerade durch. Wir kennen unsere Leute in in San Francisco und in, in Vancouver und in Toronto und in New York, die man natürlich anrufen und in Boston und sagen, schickt uns eure, eure besten Studenten und Postdocs, wir haben neue Stellen, also die auch an unsere Kultur und Vision glauben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man neu in neue Richtungen geht, wo die dann mitziehen. Und dann schauen wir mal. Und... Die ruft man natürlich an und also wir spielen natürlich das Spiel, um die Leute, die gut sind, zu überzeugen, dass sie zu uns kommen sollen. Aber die sind erst da, wenn sie unterschrieben haben. Das weiß ich auch schon. Ich bin schon lange
0: geschickt. <lacht> ja, aber so, so ein Anruf vom HZI äh, von dir, ähm, ja, möchtest du nicht bei uns forschen? Dann weiß man, glaube ich, dass man offensichtlich ganz gute Forschung macht. Das unter anderem und noch andere Aufgaben machen um die 1000 Menschen an sechs verschiedenen Standorten. Braunschweig, Hannover, Hamburg, Saarbrücken, Würzburg und Greifswald. Hier musste ich jetzt mal kurz spingsen auf meinen Zettel. Die arbeiten für die Infektionsforschung. Wie groß ist die Herausforderung, ein so, so ein interdisziplinäres Zentrum von so einem Ausmaß zu leiten?
1: Es ja, ist, ist schwierig. Also ich weiß sogar hier an dem Campus Braunschweig, das, Also gibt es viele Gebäude und vor einem Gebäude ins nächste zu gehen, ist schon eine mhm. Herausforderung für viele. Und ich weiß in Wien, also wir haben diesen Campus gehabt, den dritten Bezirk, der sich toll entwickelt hat und die Medizinuniversität war drei Kilometer weg. Da hat man schon kaum mehr zusammengearbeitet. Also mir ist das durchaus bewusst. Und die besten Plätze, und, und ich glaube, das muss man immer wieder sagen. Und irgendwie, das ist ein den Geldgebern und an der Politik meist verloren. Die, der wichtigste Platz einer Forschungsinstitution ist die Cafeteria. Das ist nicht, dass man die letzte Technologie hat, dass so <lacht> aber die, Tech, also die Cafeteria, das, diese intellektuelle, das, dieser Platz, wo man sie zufällig trifft, reinrennt und Ideen generiert. Und da wird es natürlich ein bisschen kompliziert, ja. wenn man in ganz Deutschland verstreut ist. Aber wir, wir haben auch Pläne, wie man das Besten integrieren kann also wie man Gelder verteilt, dass jemand aus Saarbrücken, mit dem man hier in Braunschweig zusammenarbeitet, dass man die Leute mehr zusammenbringt, aber natürlich auch größtmögliche Autonomie macht, weil ich kenne meine Forscher, das ist so wie mein, also so ein Katzenstall und, <lacht> und das muss man auch wissen und das muss man ehren und das muss man fördern, diese, dieses kreative Chaos, das man braucht und was weiterbringen. Das ist auch wichtig, das kann man nicht in den Matrixes rein messen, aber ich habe diese Plätze besucht und wir haben beste Beziehungen und, und, und die werden auch sehr eingebunden also in die Entscheidungsprozesse, auch natürlich in die Visionen, die wir entwickeln wollen in der Zukunft, sodass ich das nicht allein tue, sondern gemeinsam mit den anderen. So, aber schauen wir mal, wie das wird.
0: Aber das klingt auch, also es klingt erstmal, dass du total zuversichtlich bist, ne? so klingt das. Und es klingt aber auch, dass dir ähm, Equality und Diversity sehr, sehr wichtig sind, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich habe jetzt fünf Jahre in Vancouver an UBC gearbeitet. ist wahrscheinlich der, der, der weltführende Platz für EDI, also Equality, Diversity, Integration. Und äh, sagen wir mal so, ich glaube, Europa braucht eine gute Portion davon. Und manchmal, wenn ich mir anschaue, wie Dinge hier noch passieren, also es wäre unvorstellbar in Kanada, dass, dass bestimmte Leute bestimmte Dinge sagen. Äh, ich glaube, da da gibt es noch viel aufzuholen, nachzuholen. Und wir wollen uns auch in einer Art und Weise aufstellen, dass wir federführend in Deutschland sind, dass alle auf uns schauen. Das ist der Platz, wo EDI gelebt wird. Wo das, ist, das ist schon in unserer DNA, über das reden wir gar nicht mehr lang. Das ist der Platz, wo man sein will. Und am, am Ende geht es ja darum, die Würde der Leute zu schätzen. Wir sind alle anders anders. Und wenn wenn nicht die die Wissenschaft äh, das schätzen soll. Ich mein, ich hab, also für mich war Wissenschaft immer auch das, ich sagen, das, das Toleranteste, was man tun kann, äh, ein, ein Friedensprojekt. Weil wir können über ein Problem nachdenken, warum steht der Tisch, was ist die Physik dahinter, wie funktioniert ein Bakterium. Und da ist es uns und muss es uns komplett egal sein, wie jemand ausschaut, welche Religion jemand hat welche Vorlieben wie jemand hat. Wir wollen ein, ein Problem gemeinsam lösen. Und deswegen glaube ich, hat Wissenschaft einen ganz wichtigen Auftrag.
0: Das ähm, ja, zeigt auch einfach mal, dass du eben nicht nur Wissenschaftler bist, sondern du bist eben auch ein Mensch, ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich die ganze Zeit schon, wie du dich zweiteilen kannst. Also du bist jetzt der wissenschaftliche Geschäftsführer des HZI in Braunschweig und wirst da auch selbst forschen mit einer eigenen Abteilung. Du baust aber gleichzeitig auch noch ein neues Zentrum auf, und zwar das Erik-Kandel-Zentrum für Präzisionsmedizin in Wien. Welche Überlappungen gibt es da und ähm, welche... Kooperationsmöglichkeiten siehst du vielleicht auch, weil das ist, also das muss man ja irgendwie alles mal hinkriegen, Tag hat ja nur ja, 24 Stunden.
1: Ja, es gibt viele Kooperationsmöglichkeiten Also und ich hoffe, dass wir uns mehr integrieren. Wien ist zum Beispiel der Standort mit den meisten Studenten im deutschsprachigen Raum, ich glaube mehr als 200.000 Studentinnen, also das, da ist auch ein Platz, wo man zusammenarbeiten sollte Also und, und hier haben wir Technologien, die es in Wien nicht gibt, also ich glaube, da es gibt sehr viele Überlappungen und das ist natürlich wichtig für mich, dass wir eng zusammenarbeiten. Das erik kandell institut für personalisierte Medizin ist mir ganz wichtig. Erik äh, ist einer meiner Mentoren. Also Eric Kandel hat 2000 den Nobelpreis gekriegt, ist jetzt noch wahrscheinlich der berühmteste Neurobiologe der Welt. Also sein Nobelpreis war für die molekulare Kontrolle für ich war gerade vor zwei Monaten in New York zum Abendessen mit Erik also, und, und äh, er hat uns erlaubt, seinen Namen zu verwenden, Erik ist jetzt 94 und, und, und er hat mir, mich gefragt, weil wir uns gut kennen, dass ich mich bitte darum kümmern soll. So, das ist sehr persönlich für mich, dass das nicht irgendwie im Mittelmaß untergeht, sondern dass das wirklich Weltklasse wird. Und die die Medizinuniversität Wien hat mir mehr oder weniger Carte Blanche gegeben, das, das zu entwickeln und schauen wir mal. Also 2026 wird es ein Gebäude geben. Also jetzt haben wir mal drei Jahre Zeit, das zu entwickeln. Also was soll das sein? Welche? Wir können nicht alles tun. Also wo können wir unsere Stärken ausspielen. Wie kann man das integrieren mit, mit der Ausbildung an der Medizinuniversität? Also das stellen wir es so vor als so ein Living Lab, wo die besten jungen Medizinerinnen dort Forschungsprojekte machen können in, in, in Freiheit und Unabhängigkeit und nicht irgendwie stecken bleiben in den Karrierestrukturen von großen Departments und Abteilungen.
0: Also Zwei Weltklasse-Forschungszentren gleichzeitig. Äh, Frage ich mich, wie bleibt da überhaupt noch Zeit für ähm, Alltag? Ich habe eben schon mal rausgehört, du bist großer Fußballfan. <lacht> Was ist deine Lieblingsmannschaft?
1: Äh, rapid Wien. Und natürlich mein Dorfverein, woher kommt die Union Gurten.
0: Und du spielst sogar auch noch selber. Ich weiß nicht, wie, 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 machst, wie schaffst du das noch? Schläfst du überhaupt? Also
1: wenn ich in Wien bin, wir haben unsere Fußballmannschaft, wir treffen uns da jeden Samstag äh, vormittag um 9. Das ist ganz toll. Der frühere Bundeskanzler ist zum Beispiel einer meiner Mitkicker, von dem ich viel gelernt habe über Politik. Und auch der Grund ist, warum ich nie in Politik gehen wollte, <lacht> wenn man das weiß, was da wirklich passiert. Also ist er wirklich nette. Gruppe, aber ich darf auch in der österreichischen Ärzte- fußball -Nationalmannschaft mitspielen und wir haben immer so Weltmeisterschaften wow. wo wir spielen. Letztes Mal sind wir zwar Letzter geworden, aber es, es herrscht ja der olympische Gedanke dabei und es ist ganz nett, Aber die österreichische Dress und die österreichische Nationalhymne wird gespielt und fünf Leute schauen zu bei uns, weil wir nicht wirklich gut sind. Aber, also, aber sonst äh, ja leider komme ich nicht zu viel dazu, aber ich glaube, ist wichtig, also für uns alle, dass man, dass man, was immer man mag. Ich mag halt Fußball spielen, aber manche mögen Fahrrad fahren oder Yoga. Ich glaube, ist ganz wichtig, dass man, dass man unseren Körper auch fühlt. Nur wir sind ja nicht nur im Kopf und das gehört auch zusammen. Also es hat immer für mich zusammengehört, so, dass, man, dass man gesund lebt, dass man gesund, sich halbwegs ja. gesund halt, hält. Und äh, sonst, ja, ich lese liebend gern. Das ist meine zweite riesige Leidenschaft. Ich lese viel. Und in Kanada habe ich jetzt endlich mal Zeit gehabt, die alten Klassiker zu lesen wie Don Quixote oder, oder Moby Dick von... Hörmann man will, das Buch finde ich unglaublich. Also,
0: ja, das muss man mal gelesen haben. Ne?
1: Das ist Shakespeare in Prose, also ja. sowas. Und ich habe so äh, amerikanische Autoren entdeckt, die absolut fantastisch sind. Cormac McCarthy zum Beispiel, der vor kurzem gestorben ist. Hilary Mantel liebe ich. Also ich lese. Und natürlich Don Quixote ist einer meiner einer meiner Lieblingsbücher. <lacht>
0: Also man merkt einfach, ähm, du, die wird, glaube ich, nie langweilig, auch nicht im, im Alltag, wenn du also im Alltag äh, abseits von der Arbeit, äh, wenn du denn mal ein bisschen Freizeit hast und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft des HZI, dass du eben deine Vision hast, dass du immer wieder neue Ideen hast, dass du in kreativen Austausch gehst mit anderen und dass du auch einfach schon super viel gesehen, erlebt, gemacht und erreicht hast, und auch wenn das jetzt beim Fußball, bei deinem Hobby jetzt nicht, äh, nicht der Champions League-Gedanke da ist, dann ist er da aber auf jeden Fall für dich in der Forschung in der Wissenschaft. Das finde ich super, super spannend und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke für das Interview.
0: Infect ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock und Malte Füllgrabe. Ich bin Julia Dehmann. Und in unserer nächsten Folge spreche ich mit Professor Marc Brönstrupp über die zunehmenden Antibiotikaresistenzen bei Bakterien und wie wir deshalb nach neuen Wirkstoffen suchen müssen.